0: Kegyelem négtekés, és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünneplő gyülekezet, kezdjük Isten tiszteletünket a 68. Zsoltár éneklésével. Énekeljük végig a 68. Zsoltárt, fennállva az első verszakot, majd helyünket elfoglalva a további verszakokat is. Így kezdődik, hogyha felindul az Isten, Elkergettetnek szertelen minden nő ellenségi. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart, és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Hajátok az igény testvéreim, amint szól hozzánk az Pálapostolnak a Korintusiakhoz írott első leveléből, a harmadik rész első kilenc verséből a következőképpen. Én tehát testvéreim, Nem szólhattam hozzátok úgy, mint lelki emberekhez, hanem csak úgy, mint testiekhez, mint Krisztusban kiskorúakhoz. Teljes teljes táplálékkal tápláltalak titeket, nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna el, sőt, még most sem bírjátok el, mert még testiek vagytok. Amikor ugyanis irítség és viszálykodáson közöttetek, nem testiek vagytok-e, és nem emberi módon viselkedtek Ha az egyik ezt mondja, én Pálé vagyok, a másik pedig azt, én Apollósé vagyok, nem emberi módon beszéltek-e? Hát ki az az Apollós, és ki az a Pál? Szolgált csupán, akik által hívőkké lettetek, mégpedig ki ki úgy szolgál, Ahogyan megadta neki az Úr, én ültettem, Apollós öntözött, de Isten adta a növekedést. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. Aki ültet, és aki öntöz, egyek, és mindegyik a maga jutalmát kapja majd fáradozásához méltóan. Mert mi... Isten szolgálatában állunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Ami mennyi atyánk adja áldását az ő igényére, adja, hogy ne csak halljuk, hanem cselekedjük is az ő igényét. Imádkozzunk. Mennyi atyánk arra kérünk, hogy te gyümölcsözőbe bennünk a te igédet hogy ne csak halljuk, hanem azt be is tudjuk fogadni. Mert ez az ige is, mint minden üzenet, amit tőle jön, a mi hasznunkra, a mi növekedésünkre, a mi megszentelődésünkre jött. attól, hogy nyitott szívvel álljunk a te igéd előtt. Te tudod, hogy mit hoztunk ki, és mi van bennünk. Milyen kérdések, milyen kétségek, milyen szorongások, vagy éppen örömök és háladások. Te, adj választ a kérdésünkre behagy választ az életünkre. Nyiss meg minket a te igéd és szent lelked előtt, hogy ne teljék el hiába rajtunk ez az óra, hogy ne folytassuk úgy az életünket, ahogy eddig éltünk, hanem legyünk közelebb hozzád, legyen szentebb az életünk, legyen pontosabb az igeértésünk, legyen erősebb a veled való kapcsolatunk. Bocsáss meg, hogyha ez sokszor nem volt ilyen tiszta előttünk, vagy ha tiszta is volt, ha láttuk is a célt, nem volt erőnk feléd indulni. Szólj és taníts bennünket, hogy az utaidat járjuk, hogy tanítványként érhessünk, hogy téged hirdethessünk ebben a világban. Bocsásd meg a bűneinket, és erősítsd meg az elszánásunkat, hogy apostolaitként, tanítványaitként a te akaratodat cselekedve éljük, hirdessük, képviseljük a te igédet a világban. Jézus ért ami Urunkért Mesterünkért. Amen. Kedves testvérek, foglaljuk el a helyünket, és készüljünk az ige hirdetésére az 590. dicséretünkkel. 590. dicséretünknek az első és második versszakát énekeljük. Az egyháznak a Jézus a fundamentuma. Az első két versszakot énekeljük el. Kedves testvérek, az a szentírásbeli rész, amelynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a felolvasott bibliai szakaszban, a korintusi első levél harmadik részében, a hatodik versben a következőképpen. Én ültettem, Apollós öntözött, de Isten adta a növekedést. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a bibliaolvasók, kalau szerint most a korintusi első levelet olvasjuk. Mind a két korintusi levére igaz az, ami erre a szakaszra is, hogy nagyon gyakorlatilag, nagyon világos megfogalmazása az egyháznak a gyülekezet életének, Valószínűleg azért, mert egy konkrét, valóságos gyülekezethez szól, tehát nem olyan irat, amely nagyobb közösségek számára adott, inkább teológiai, elméleti útmutatás, hanem egy olyan gyülekezet számára írta Pál, amelyet maga alapított, és amelyel folyamatosan kapcsolatban volt. Nem általános utasításokat vagy tanításokat ad, hanem a korintusi gyülekezet akkori, aktuális élethelyzetére próbál, Ma így mondanánk, hogy életvezetési tanácsokat adni. Tehát a korintusi gyülekezet aktuális problémáit próbálja teológiai, igei alapon megoldani. Ezért gyakorlatias, és még ráadásul elég hosszú levél is. Tehát érdemi módon, hosszan kifejtve beszél Pál egy-egy kérdésről, nem csak erről a viszálykodásról, hanem sok más korintusi aktuális problémáról is. Konkrét gyülekezet, konkrét probléma, hosszú, kifejtő útmutatás és tanítás. Hogy aktuálisnak tűnik a levél, az nem azért van, mert a korintusiak akkor, a mai egyház vagy a mai egyházészek meg éppen most beleesnek egy-egy problémába vagy hibába, hanem azért, mert olyan problémák jönnek elő korintusba is, amelyek mindig és folyamatosan előjönnek az emberi közösségekben. Tehát már az első keresztényeknél is szembe kellett nézni olyan problémákkal, amivel azóta 2000 éven keresztül, és valószínűleg amíg a világ világ szembe kell nézni, rögtön az első generációban előjöttek az emberi társadalomnak, közösségeknek problémái, ezen túl még persze teológiai kérdések is, de itt most egy általános és tipikus emberi problémával, a közösségek egységével, vagy inkább egyenetlenségével kell szembenézni. Viszálykodás, úgy szoktuk mondani klikkesedés, szakadások, egymással szembeni egy torzsalkodás jelenik meg már a korintusi gyülekezetben is. De kedves testvérek, nem csak a gyülekezetben. Minden emberi közösségben, minden emberi közös játszmában jelen vannak ezek a problémák, utalok itt csak például a pártoknak, vagy a politikai közösségeknek az életére. Nagyban és kamerák előtt történik az, amit kicsiben és a apostoli levélben olvasható. Tehát minden emberi közösségnek szembe kell nézni. Az erőforrás és a magyarázat, az útmutatás, az nem mindenhol azonos. Vagy nem mindenki ugyanúgy tekint erre a megoldásra, mint ahogy a korintusiaknak kellett, és ahogy mi is tájékozódhatunk benne. Tehát mindenkorban, minden emberi közösségben, de egy keresztény közösségben keresztény válasz születik erre az emberi problémára. Amit Pál Lapostól el fog mondani a gyülekezeten belül viszánkodás kérdésében, az három fő részre osztható. A legegyértelműbb, a legvilágosabb, talán leginkább emlékszünk is erre a dologra, az a szereposztás, amivel Pál Lapostól ezt a helyzetet kezenni akarja. Nézzük meg, mondja Pál, hogy egy gyülekezetbe, amely éppen most viszállkodik, éppen most részekre van tagolódva, nézzük meg, ebbe, hogy ebbe a gyülekezetbe milyen szereplők vannak. Három szereplő van, a gyülekezet, a gyülekezet munkásai és maga az Úristen. A gyülekezetről azt mondja Pál, Két szép képet használ, hogy ti Isten szántóföldje vagytok, a másik kép, hogy ti Isten épülete vagytok. De ha végignézzük Pálnak az egyházról alkotott képeit más levelekben, találunk meg ilyeneket, hogy Istennek a házanépe, Istennek a családja, Istennek a nyája, vagy szintén a korintusi levélben, hogy Krisztusnak a teste vagytok. Sokféle képet használ, egészen különböző képeket is. De egy valami közös benne, ez a tulajdonviszony, hogy Istennek vagytok a szántóföldje, Istennek vagytok az épülete, Istennek vagytok a házanépe, Krisztusnak vagytok a tagja. A legfontosabb, ez a viszony, hogy Istennéi vagytok. Semmi sem fontosabb ennél, mondja Pálapostól. Semmi sem meghatározóbb ennél a viszonynál, hogy ti, Istennek a közössége vagytok. Sem a felekezet, sem a liturgia, sem azt, hogy milyen éneket énekeltek, sem azt, hogy milyen nyelven imádkoztok vagy olvassátok a Szentírást, sem a lelkész, sem a püspök, sem a főgonok. senki már szereplő vagy, hogy körülmény nem fontosabb bennél, amit ezekkel a képekkel el akarok mondani, hogy ti az Istené vagytok. Ez legyen az első kérdés. Sőt, ez legyen az első válasz. Ebből induljatok ki, hogy az életünket, az egész történetünket, ez fogja meghatározni. Kié vagyok? Ki, kié vagyunk mi? Kié vagyunk mi? Istené vagyunk. A második kérdés, de csak a második kérdés, hogy ki a szolga. A második szerep, amit leír Pál, az itt nevekkel van azonosítva, de érthetjük, hogy ezek gyülekezeti munkások Pálnak és apólósnak, Két korabeli gyülekezeti munkásnak a nevét említi, az egyik az ő saját maga, a másik egy apolós nevezetű gyülekezetvezető. Ő róluk azt mondja, két versben szól róluk az ige, hogy szolgák, illetve munkatársak. Az ötödik versben ezt olvasuk. Hát ki ez az apolós és ki ez a pál? Szolgál csupán, akik által hívők killettetek. Kilencedik vers. Mert mi Isten szolgálatában állunk, Isten munkatársai vagyunk, fordítja a Károli, Károli, ti pedig Isten szántó földje vagytok. A kettőt együtt úgy kell megérteni, hogy egymásnak munkatársai vagyunk, Istennek pedig a szolgái. Pál és Apollos, a gyülekezet szolgálatában lévő bármilyen tisztségviselő egymásnak munkatársa, Istennek pedig a szolgája. Istentől kapják az elhívásukat, Istentől kapják a feladatukat, és Istentől kapják a karizmát is, a lehetőséget, a tudást, a tehetséget, hogy a feladatukat elvégezzék. Olyan ez, mint egy építkezés, tulajdonképpen Pál is használja ezt a szót, Isten épületei vagytok, olyan, mint egy építkezés, Isten az, aki alkalmazott titeket, Isten az, aki kiadta, a szolgáinak a feladatot és még a szerszámot is, a betonkeverőt vagy a hegesztőt vagy a kömös kalapácsot is, ő biztosítja a munkához. Ilyen egyszerű. Istennek a szolgái egymásnak munkatársai. Vagy a másik kép, és ezt Jézus is használja, hogy a szőlőmunkások vagyunk, Isten hívott el a szőlőjébe, Isten jelölte ki a feladatot, ki melyik sort kapálja, és Isten adta a kapát, Isten adta a meccőkést, Isten adta mindazt, amivel dolgozunk. Hát Apolósnak például a locsoló adta, mert ő neki az a feladata, hogy öntözzen, hogy gondozza azt, amit Pál már elvetett, vagy elindított a szolgálatában. Az egyházi szolgálattevő, akár lelkészi, akár világi, az Istennek a szolgálja. Az ő kezétől, az ő akaratától, az ő szándékától függ. A harmadik szereplő pedig Isten, Isten, aki mindennek a gazdája. Azt olvassuk, ez a szép kifejezés van itt, a felolvasott bibliai szakaszban többször is, hogy a növekedést Isten adja. A növekedés itt ebben az értelemben maga az életműködés majd fogunk külön a szorosabb értelmével is foglalkozni, a növekedéssel, a fejlődéssel, de tulajdonképpen Pál Lapostoli általánosan azt mondja, hogy Isten az, aki egy szőlőskertet fundált, behívott minket, és az, hogy ez az egész működik, hogy él, az Isten től jön. A növekedés, az életműködés, az tőle jön, A szolgák dolgoznak, Isten pedig... Működtet. Olyan ez, mint az áramkör, hát ezt a képet Pál Apostol nem alkalmazza, de mi alkalmazhatjuk, hogy van abban vezeték, van abban kapcsoló, van abban ellenállás, izzó, csöngő, bármi, de az áramforrás az maga Isten. És ha nincs áramforrás, az összes többi alkatrész, még ha a helyén is van, még ha hibátlan is, az egész nem működik. Mert az áramforrás nélkül az áramkörnek bármilyen eleme halottan van ott tulajdonképpen működésképtelen. Minden egyes elemnek az adja meg az értelmét és az egésznek a működését, hogy az áramforrásból áramot, energiát kap az egész rendszer. Ilyenek vagytok, mondja a pálapostól, ilyenek vagyunk, így működik az egyház. Most nézzük rá erre a növekedés szóra, mert ez egy Bűvös szó. Mindenki erre vágyik. Főleg a XXI. század, a fenntartható fejlődés. Hogy előre kell jutni, hogy ha ma öt, akkor holnap hat, holnap után hét. Fölfelé kell menni, növekedni kell. És Pál Lapostól is használja ezt. De kedves testvérek, ha Isten adja a növekedést, nem ez a fő témája Pálnak, de erre is figyeljünk. Ha Isten adja a növekedést, akkor ő fogja azt is megmondani, hogy miben növekedjünk, hogy miben történik ez a haladás vagy fejlődés. Létszámban? Ugye ez az alap. Ebben gondolkodunk. Mi az egyházban? Nagyon sokszor. Az első a létszámbeli növekedés. Ha az nincs, akkor semmi nincs. Vagy a bankszámla egyenleg növekedjen? Vagy a beépített hasznos négyzetméter? Vagy esetleg hitben való növekedés? Igeismeredben való növekedés? Elmélyülésben? Engedelmességben? Ezekben mind lehet növekedni. És ha Isten adja ezt a növekedést, akkor ő határozza meg azt is, hogy miben adja. Hogy elég nyitottak vagyunk-e arra, kérdezi Pál, oldalvágásként, mert mondom, ennek a témának tulajdonképpen nem ez a központja, de elég bízottak vagyunk-e abban, hogy azt a növekedést lássuk és becsüljük, meg, amit ő ad. És nem mondjuk az Úr Istennek azt, hogyha ebben és ebben nem adsz növekedést, a többi nem érdekel. Akkor az nem számít. Mindent lehet, de ennek, meg ennek, meg ennek növekednie kell. Ez alázat kérdése, Istenre hangolás kérdése, hogy mi az, amiben ő növekedésre látta elérkezni az időt. És akkor azt kell tudni megbecsülni, azt kell tudni szolgálni, örülni neki, és azt mondani, lehet, hogy másban is lesz növekedés, ekkor, akkor akkor, amikor az Isten ezt adja. És hát persze az is benne van ebben a dologban, hogy az a növekedés, amit nem az Úr Isten ad, az olyan is lesz. Az annyit is fog érni, az addig is tart. Egyébként van olyan növekedés, amit az Úristen nem ad, de mi valahogy azért meg tudjuk maszekolni ezt a dolgot, hogy növekedjen a dolog, de minek. Szóval a növekedésre legfontosabb tanács az állapostolnak, hogy hangulódjunk rá az Istenre, hogy ő mikor, minek a növekedését hozza el, és melyiket adja. És elő ne forduljon az velünk, hogy valamiben növekedést ad, és azt mi vagy nem veszük észre, vagy nem becsüljük meg, és azt mondjuk, hogy de nem ez számít. Nem ez kell. Isten minket ne ebben növel, hanem abban a másik dologban. Szóval visszamegyünk a szereposztáshoz, Egyszerű a képlet, mondja Pál, van Isten, vannak a szolgái, és van Istennek a földje, vagy az épülete, vagy a háza népe. ez pedig a gyülekezet. Miért kell ezt pontosan látni? Azért, mondja Pál apostol, mert a visszállíkodás... Amiről most beszélni akarok nektek, mondja Pál Apostol a a viszálykodás, a széthúzás, a klikkesedés az a szereposztásnak az eltévesztéséből, vagy az eltorzulásából, vagy a figyelemben kívül hagyásából következik. Mielőtt még ezt kifejtenénk, hadd mondjam azt, hogy használatképes. Képet, és ezt meg kell szívlenni, hogy oda kell rá figyelni. Először azt mondja, hogy a viszálykodás az a kiskorúságnak a jele. Mindjárt magyarázzuk is, hogy miből adódik, de először azt tisztázunk, hogy aki viszálykodik, aki széthúz, aki klikkesedik, az olyan, mint a gyerek. És ez nem dicséret. Amikor a felnőttek civódnak, felnőtt emberek veszekednek, hisztíznek, és azt mondjuk rájuk, hát mi a gyerekek, akkor ezzel nem dicsértük meg őket. Akkor azt mondtuk, hogy az lett volna az elvárás, hogy felnőttként viselkedjenek mondjuk egy konfliktus vagy egy feszült helyzetben, de hámin a gyerekek úgy szívódnak. És Pál is ezt mondja, hogy akármilyen erősnek, akármilyen modernnek, akármilyen ügyesnek, haladónak, nagynak gondoljátok magatokat, hát gyerekek vagytok még. Úgy kell veletek beszélni, mint a gyerekekkel dedo szinten kell veletek beszélni, mert még felnőtt dolgokban úgy látszik, nem vagytok elég erősek. Hát úgy viselkedtek, mint a gyerekek. A viszánykodás, az gyerekes viselkedés. Egyébként egy másik helyen a Szentírás ennél keményebb képet használ. Nemrég olvastuk a Jelenések könyvét, ott a Szárdiszi Gyülekezetnek azt mondja a Szentírás, azt mondja Jézus tulajdonképpen hogy azt gondoljátok, úgy néztek ki, mintha élnétek, pedig halottak vagytok. Ez egy kicsit keményebb. Úgy néz ki, mintha felnőttek lennétek, de gyerekek vagytok, ennek a keményebb változata, olyan, mintha élnétek, de halottak vagytok. Ez semmi. Ez halál, ez nulla, amit felmutattok, mondja a jelenések könyve. Szóval a visszájkodásról mint a szereposztásnak a zavaráról. A gyülekezet Istené, a szolgák Isten, szolgái Isten, aki az egészet élteti, ő a legfontosabb, ő az energiaforrás, ő a gazda. Ez az alap, és azt mondja Pál, a viszálykodás pedig az, amikor a szolga fontosabbnak látja magát, mint magát az Istent. Vagy a gyülekezet fontosabbnak látja a szolgát, mint az Urat, az úr istent amikor az ember fontosabb az Istennél. Hát ezt persze itt senki nem mondja. Ezt senki nem vallja be, senki nem hirdeti ezt, hogy az ember fontosabb lenne az Istennél, de azért ez előfordul. Hadd idézek egy magyar humoristát, aki most segít nekünk ezt megérteni, biztos sokan ismerik, úgy hívják, hogy Sándor György és egyszer egy irodalmi jellegű műsorában azt mondta, hogy most el fogom mondani nektek XY költőnek a legrövidebb versét. Itt már volt egy kis kuncogás, mert mindenki tudta, hogy ez az illetője kilométer hosszú verseket ír, a verseny úgy néznek ki, mint a teleírt oldalak, tehát egy nagyon hosszú szöveget írt, de ez most a legrövidebb vers lesz. Sándor György kiált, mint hogy a szavanna, és azt mondta, ha a vers így hangzik, és Gyula és én, de főleg én. Jézus Krisztus és én, de főleg én. Az egyház és én, de főleg én. Nem olyan ismeretlen ez, kedves testvérek. Amikor az ember azt érzi, hogy persze, mindenki Krisztussal kezdi, persze, mindenki az Egyházzal kezdi, de az árósor, ami egyébként rögtön a második sor, az azért elhelyezi ezt a történetet. Hogy de azért főleg én, hogy rólam szól ez a dolog. Nem hivatalosan, de lényegében. De, de hogy még keményebbet legyek, Hadd idézem föl egy régi beszélgetésemet, amikor egy idős lelkészsel beszélgettem, és egy harmadik, egy régi nagyhírű, nagy hatású igehirdetőről beszéltünk, és akkor erről a régi nagy hatású, nagy, és egyébként valóban jó hirdetőről az illető azt mondta, kortársa, hogy lángolt a Krisztusért, de bűzlött a hiúságtól. Ez még erősebb. De ezt is ismerjük, hogy lángol a Krisztusért, de az órunkat nem lehet becsapni. Hogy itt a híjúságról van szó, az egóról van szó. Hát ki ne ismerni ezt, kedves testvérek. Amikor az ego a híjúság fölé kerekedik a legszentebb ügynek is, még Krisztus ügyének is. A hiúság, mint egy alap emberi kísértés, az ott van minden közösségben, Megint csak egy pillanatra gondoljunk a politikusokra, de aztán most rögtön rakjuk is el. Mert hogy az egyházról van itt szó, a gyülekezetről, hogy ezen belül nekünk ez az égető, nekünk ezzel kell szembenézni. Hogy az egyházban is megvan, hogy Jézus Krisztus és én, de főleg én. A viszálykodás, mondja Pálapostól, az erről szól, a hiúságnak a vásáráról. Hát ki az a Pál, ki az az Apollós? Ők mennének Jézus Krisztus elé. És ez nem csak a vezetőknek a kísértése, hanem az embereknek is. Hogy szeretnének beállni valakinek a dicsfényébe, a, a csapatába. Én övé vagyok, én övé vagyok. Pálapostól alapvetően, hogy nem magát meg Apollóst szidja, hanem a korintusiakat. Ti mondjátok, hogy én Pálé vagyok, én Apollósé vagyok. Ti ezt a hiúságot és ezt a feszültséget, hogy emberekre koncentráltok, miközben nyilvánvaló, hogy itt a főnök, a gazda, aki elhívott titeket, aki összegyűjtött titeket, aki a szolgáit szolgálatba álltotta, ez maga a teremtő Isten. A visszállíkodás kiskorúság mondja Pálapostól, ez lesz a harmadik gondolatunk, és ez egy nagyon fontos kép, mert ezzel azt mondja, hogy tessék felnőni. Nem lehet gyereknek maradni. Hát egy ideig lehet, ott kezdődik a dolog, de nem kell úgy maradni, és nem is lehet úgy maradni. Nem szabad, nem engedhetitek meg magatoknak. Tessék kinőni ebből. Tessék ezt abba hagyni. Tessék abba hagyni ezt a visszállkodást. Nincs mentség, nincs magyarázat, hogy meglett, érett keresztények úgy viselkedtek, mint a gyerekek. Tessék felnőni ebből. Ezért kell egyébként a tisztán látni, hogy Tessék ezt csinálni. Ide van írva. Három szerep. Van gyülekezet, szolgál, Isten. Mi ezen a bonyolult? Mit nem lehet ezen megérteni? Mire lehet azt mondani, hogy ezt mi nem csináljuk, ezt mi nem tudjuk, ezt mi nem akarjuk? Tessék, ezt várom tőletek. Nincs magyarázkodás, nincs kifogás. Tessék felnőni keresztényként. A másik pedig az, hogyha ez Istennek a épülete Istennek, a gyülekezete, Istennek a közössége. Ha ő adja ki a munkát, akkor tessék tőle kérni a segítséget. Úgy is mondhatnánk, hogy kérjétek az Istent, ti, Istennek a munkásai, hogy gondoskodjon a munka és a balesetvédelemről is. Ez a munkáltató feladata. Ha az a veszély, ha attól kell félni, hogy a hiúságotok, a szereptévesztésetek veszélyezteti az egészet, akkor kérjétek Istent, hogy segítsen ebben, rakjon titeket helyre, adjon erőt, hogy legyőzzétek a természetes emberi hiúságotokat, vagy ezt a megosztottságot. Hát ez a veszélyforrás, mert emberek vagyunk. Kérjük Istent, hogy ebbe segítsen. Nincs kibúvó, viszont van reménység, hogy aki szolgálatba állított, az meg tud őrizni attól, hogy ezek a dolgok, ezek a pitiáner, kellemetlen, kínos, emberi torzsalkodások az egészet veszélyeztessék. Kérjétek a munkába állító urat, hogy vigyázzon rátok ebben a kérdésben. Kedves testvérek, a korintusi levél kemény levél és sok kemény problémát hoz elő, de nagyon bíztató levél, mert azt mondja a korintusiaknak, és nem voltak ők rosszabbak senkinél, azt mondja a korintusiaknak, hogy van reménységetek ugyanezt jól csinálni, ugyanezt viszálkodás nélkül, vagy más problémában, annélkül a probléma nélkül. Kérjétek Istent, hogy erősítse meg, hogy csináljátok rendesen, becsületesen, tisztán, szenteknek a módján azt, amire ő elhívott ezeket. Egyrészt azt mondhatjuk, hogy lám az első keresztények is rögtön az első évtizedekbe belementek minden hibába szinte. Nem nagyon tudott már olyan hibát kitalálni a kereszténység, amit az első gyülekezetek már nem csináltak volna. Másrészt mondhatjuk, hogy nem is kellene így lennie. Ahogy a korintusiaknak volt válasz, volt orvosság a betegségükre, úgy a mai keresztényeknek is van. Ezzel a hittel, reménységgel és ezzel a fegyelemmel olvassuk, a korunthusi levelet, hogy ami nekik igaz volt, ami rájuk igaz volt, az legyen igaz ránk is. Amen. Válaszoljunk Isten igényére az 590. dicséretünkkel, amit elkezdtünk, annak az utolsó versszakát fogjuk énekelni. 590. dicséretünk utolsó verszaka. A három egy Istennel már itt a Földön egy Uh yeah. Csak meg a fejünket, és imádkozzunk. Menj el, atyánk, meg nekünk, hogy nem tudunk másképpen elédállni csak a gyarlóságainkkal, bűneinkkel, fájdalmas vagy szánalmas hiányosságainkkal. De köszönjük, hogy elédállhatunk. elét hozhatjuk életünknek minden gyengeségét, mert tudva Tudjuk azt, hogy nem a szégyenünkre, nem a csúfolásunkra jöttél, hanem a gyógyulásunkra. Szeretnénk meggyógyulni, szeretnénk kijavítani a hibákat, hátunk mögött hagyni az elrontott dolgokat. Szeretnénk a te szereposztásod szerint élni, szolgálni, dolgozni, ad, hogy felnőjünk ez a feladathoz hogy ne gyerekesen, ne hiúságban, ne gyarlóságban, ne emberi védkeinkben, hanem tőled kapott tiszta ruhában, megtisztított szívvel szolgálhassunk téged. Így kérjük Szent Lelkednek a vezetését, igédnek a világosságát, a te erődet és alkalmasságodat minden dolgunkhoz, a gyülekezetben, a munkahelyünkön, a családunkban, a társadalomban, Légy velünk és erősíts meg minket, hogy ne hozzunk szégyent rád, sőt, a te dicsőségedet hirdessük. Így kérünk, áld meg minket a hétköznapokban, áld meg minket az ünnepben, örömben, háladásban, épp úgy, mint a szomorúságban és a gyászban is. Mert a te jelen áldás, erre van szükségünk. A gyászunkban, a szomorúságunkban, igaztalásra, gyógyulásra, a félelmeinkben, a szomorúságunkban, a szorongásainkban reménységre van szükségünk. Az erőtlenségünkben, az elhagyatottságunkban bizakodásra állj mellénk és erősíts bennünket. Erősíts, hogy mi is tudjuk erősíteni egymást, hogy egy más terhét tudjuk hordozni, hogy észrevegyük, Mások fájdalmát, szomorúságát, és oda tudjunk melléjük állni. Ezért is kérünk erősít a gyülekezetünket, hogy ezt a szolgálatot elvégezhessük. Áldást kérünk az egész közösségünkre, áldást kérünk a városunkra, nemzetünkre, a körülöttünk élő népekre. De imádkozunk az egész emberiségért is. Nehéz időket élünk, de ezeket is mi hoztuk magunkra és hány év és évtized és évszázad volt ennél sokkal nehezebb. Urunk, a Te gondviselő kegyelmed maradjon velünk, őrizze meg járványtól, betegségtől, teremtsen békét nép és nép, ember és ember között. Te aki ki, helyre hozod az elrontott dolgokat, bizakodó, reményteljes szíveket adsz nekünk. Urunk, rád bízzuk minden közösségünket ebben a nehéz, forgandó, széteső világban. Te légy a biztos pont, a szegeletkő a lábunk alatt. Így könyörgünk, őriz meg minket, most és mindenkoron. Amen. Vigyük egyen-egyenként is Isten elé imádságainkat. Amen. Az Úrtól tanult imádságot fennállva és együtt mondjuk el, <kül> mert Ti az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás, testvérek, hálával áldozzatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásitokat. Mindezek után az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon nyájatokkal. Ámen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hirdetem, hogy a kiáratoknál hirdető lapokat, szórólapokat találhatunk gyülekezetünk alkalmairól, híreiről, vigyünk azoknak is, akik ma nem tudtak eljönni, illetve a gyülekezet internetes felületein is tájékozódhatunk egyházközségünk, gyülekezetünk szolgálatairól. A heti alkalmainkból most a Csütörtök péntek szombati bűnbánati sorozatot emelem ki, amely itt a templomban lesz, este 6 órakor Csütörtök péntek szombaton. Ezzel készülünk a következő vasárnapi úrvacsorás közösségre. A három este Komádi Robert lelkipásztor szolgál, szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Ugyanezen a héten, már most délutántól péntekig, lesz gyülekezetünk közös tábora, többgenerációs tábora Balaton-Szárszon. Imádkozunk ennek a szolgálatnak a teljességéért, hogy felfrissülve, igével és Isten szent lelkével megtelve térhessünk majd vissza A ránkövetkező következő hétvégén, augusztus 20-án szombaton, 9 órakor tartunk ünnepi Isten itt a templomban, délután 4 órakor pedig ünnepi megemlékezés lesz az ökumenikus és ökumenikus kenyéráldás a romai katolikus templom mellett. A, ahogy hirdettem is, a ránk következő vasárnapon, 9 órakor, 11-kor és este 6 órakor is itt a templomban, de minden ige hirdető helyünkön a városban, megterítjük az úrasztalát, és új kenyéri hálaadásra, úrvacsorai közösségre hívjuk a gyülekezet tagjait. Örömmel hirdetem, hogy az elmúlt héten megkereszteltük Dávid Lóránt és Dobó Máté testvéreinket. Házasuló jegyesek is vannak a gyülekezetben. Másodszor hirdetjük, hogy Hasprai Attila jegyezte Halupka Brigittát. Isten áldja meg az ő életüket, legyen gondviselő uruk egész életükben. Szomorú szívvel, de Isten vigasztalásába vetett hittel hirdetjük, hogy az elmúlt héten elbúcsúztunk Sipos Sándor József és dr. Tóth Ákos György testvéreinktől. Hallottunk dr. Nagy Tibor, nyugalmazott Dunamelléki Egyházkerületi főjegyző, a Bácskiskonsági Egyházmegye egykori esperese, Budapest Buda hegyvidéki, korábban Kecskeméti, Veszprémi és Nagy Dobosi lelkipásztor. Itt gyülekezetünkben is hosszú ideig szolgált Nagy Tibor, nagy tiszteletű úr, az ő búcsúztatása 25-én Csütörtökön délután két órakor lesz a Budapest Fasori Református Templomban. Isten vigasztaló szent lelkét kérjük a megszomorodott szívű családtagokra, egész gyülekezetünkre, egyházunkra. Köszönettel hirdetjük, hogy az elmúlt héten több mint 390 ezer forint adomány érkezett gyülekezetünk pénztárába a Széchenyi Városi templomépítés támogatására már több mint 20 millió forint adomány érkezett. Isten áldja meg a jókedvű adakozókat, kérjük a gyülekezet tagjait, hogy imádságban és támogató szeretetükben és hordozszák gyülekezetünket. További hírekből csak néhányat emelek ki, az egyik az új énekeskönyveknek az ügye, ez most már régóta használatos a gyülekezetünkben, most már mindig ezt használjuk itt az Isten tiszteleteken. Hirdetem, hogy a templom melletti református pontban lehet kapni ezeket az új énekeskönyveket, most már három méretben is, kisebb, közepes és egészen nagy méretben is. Biztatunk mindenkit, hogy vásároljunk ebből. Vannak a templompadba kirakott énekeskönyvek, de az lenne a jó, ha mindenkinek saját énekeskönyve lenne. Hirdetjük, hogy augusztus 21-én a Széchenyi városi gyülekezet részben, 9 óra 30-kor kezdődő istentiszteletünkön Tornyi Blanka, énekművész és Fejsz és Dániel, Orgona művész szolgálatával zenés istentiszteletet tartunk, szeretettel hívunk és várunk oda mindenkit. Végül három adakozási lehetőséget hirdetek. Az új urvacsorai kiskejhekre lehet adakozni. A befőzési időszakban lekvár és befőtt adományokat, illetve tartós élelmiszereket is várunk, hogy ezen keresztül tudjuk segíteni rászoruló testéreinket. Az Úr Jézus Krisztus legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Az árói nekünket keressük meg, kedves testvérek, ez a 321. dicséretünk. Mind a három verszakával énekeljük el, Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát. Thank mm-hmm. you.